0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Costa Pereira e este é o Processo e Prosa. Hoje a gente vai tratar da acumulação de pedidos. Antes, contudo, de entrar nesse tema, me permitam algumas considerações adicionais sobre pedido, especificamente sobre pedido imediato ou bem da vida. Então, na nossa última conversa, tratamos dessa diferenciação entre pedido imediato, também, também conhecido por espécie de sentença ou providência jurisdicional reclamada, e o pedido imediato, que é o chamado bem da vida. Aquilo que efetivamente se persegue em juízo. O que eu queria que vocês notassem é que há diferentes situações em que esse bem da vida ele não vai ser algo necessariamente palpável, algo material. Então, deixa eu dar alguns exemplos para vocês e complementar essa explicação. Vamos imaginar o seguinte, ação declaratória de falsidade documental. Ação declaratória de falsidade documental. Então, pretende-se, basicamente, né, que seja reconhecida a falsidade de um documento, seja uma falsidade é, documental, seja uma falsidade ideológica. Imagine, portanto, vocês que você tem aí, do ponto de vista do pedido imediato, uma declaração. Né? É, a espécie de sentença ela é declaratória, né? ao menos no tocante à, à carga eficacial que prepondera. É, e qual seria o pedido imediato? O bem da vida perseguido. Ora, o bem da vida é justamente a falsidade, o reconhecimento da falsidade do documento. Esse é o bem da vida. Você vai ver isso. O documento ele vai se desmaterializar porque foi reconhecido como falso ou coisa parecida. Não, isso não vai acontecer. Vamos imaginar outras situações. Vamos imaginar a invalidação ou a anulação de um lançamento tributário. Ou vamos imaginar a invalidação de um auto-infracional, por exemplo. Ou de um ato administrativo qualquer. Ou pense ainda na, na, no desfazimento da coisa na desconstituição, na rescisão da coisa julgada. Tenho em mente todos esses exemplos. Quando você anula o lançamento tributário, isso faz desaparecer o lançamento? Ou melhor, você vai, você vai ver isso sendo anulado, desconstituído? É algo palpável, algo visível, olho nu, coisa parecida? Não. Obviamente que não. Quando a, a coisa julgada ela é rescindida, vale o mesmo raciocínio. Né? Quando o alto de infração ele é invalidado, vale o mesmo raciocínio. Né? Quando você pode valer, é, pensar no mesmo racínio quando você pensa numa interdição, né? quando você pensa num divórcio, quando você pensa na dissolução de, um, de uma união estável. Então eu estou dando aqui vários exemplos de situações em que sempre, né? sempre existe essa ideia de, de bem da vida, né? de essa diferenciação de pedido imediato e imediato, mas o bem da vida ele vai se satisfazer, né? o pedido ele se satisfaz no plano normativo ou no plano da linguagem. Então, quando né, o juiz ele decreta o divórcio, isso já satisfaz o direito ao divórcio. Quando o juiz ele decreta a rescisão, quando ele desconstitui a coisa julgada, isso já satisfaz o direito, né, que é o bem da vida que você está buscando, né, que é justamente a, o desfazimento da coisa julgada ou a anulação do ato administrativo e assim sucessivamente. Por que, que isso acontece? E aí veja qual que seria o, o contraponto disso. Ora, o contraponto disso seria você imaginar... A entrega de alguma coisa, a entrega de um veículo, por exemplo, a devolução de um imóvel, que também é uma obrigação de entrega de coisa, uma reintegração de posse, que também é uma obrigação de entrega de coisa, né? Então, você retomar a posse do, do imóvel, você pensar em dinheiro, né? uma indenização, uma ação de cobrança, etc, né? E, e mesmo um fazer. Então você pode imaginar a consecução de uma obra, reparos, né, num determinado veículo, reforma num determinado imóvel, obras, né, de marcenaria, etc. Então você tem inúmeras situações possíveis. O que que vai distinguir uma situação da outra? Bom, o que distingue? Essa é uma explicação possível. É que você tem, num caso, direitos prestacionais. Então, direitos a uma prestação, fazer, não fazer, dar coisa ou pagar quantia. Então, são direitos a uma prestação, direitos prestacionais. E, do outro lado, você tem aquilo que pode ser classificado como direitos potestativos, que, adotando aí a classificação, por exemplo, preconizada pelo que eu venda, você teria, de um lado, um, uma potestas, um poder, e, do outro lado, você teria, basicamente, um estado de sujeição um estado de sujeição. De modo que a satisfação desse direito potestativo ela independe de um comportamento da parte diversa. Ela independe de uma prestação, que é o que você tem no fazer, né? que é o que você tem na entrega de coisa, que é o que você tem no pagamento de quantia. Então, é por isso que quando você está diante de um direito prestacional, o bem da vida ele pode, em boa parte dos casos, ele vai ser algo palpável, é algo que você vê, é algo que você enxerga, eventualmente é algo que você pode pegar. É, mas quando você está diante de direitos potestativos, isso, e aí entra todas essas situações que eu coloquei para vocês, isso não se observa. Então, essa é uma possível classificação, direitos prestacionais de um lado, direitos potestativos do outro, para explicar isso que eu estou colocando para vocês. Então, direitos potestativos são esses que se realizam no plano normativo, no plano lógico. Não há necessidade de um comportamento da parte é, contrária, né? se porventura, para a satisfação do direito. E aí seriam basicamente aquelas situações em que não há a necessidade de uma atividade jurisdicional executiva. Aqui só fazendo um gancho, abrindo aqui um paralelo, quando se estuda a execução, existe uma discussão sobre a possível a executividade das sentenças declaratórias ou eventualmente a, a executividade das sentenças constitutivas ou desconstitutivas. Na verdade, não é que você executa esses direitos potestativos. não, o que você vai investigar é se naquela decisão judicial houve ou não o reconhecimento de um direito a uma prestação, de um direito prestacional, que é basicamente o que vai o que move né? é a atividade jurisdicional executiva. Se aquele direito prestacional ele não for adimplido espontaneamente, então porque há a necessidade de um comportamento da parte diversa, aí você executa. Então é essa basicamente a ideia. O que se diz ainda, né? mas isso é questionado por diferentes teóricos, só também uma possível explicação do fenômeno, né, da prescrição da decadência, seria o seguinte, aqui é os direitos potestativos, eles é, estariam sujeitos a prazos decadenciais, ao passo que os prazos prescricionais seriam aplicáveis aos direitos a uma prestação, a um direitos prestacionais. Então há essa ideia, né, mas ela é criticada aí por diferentes doutrinadores. Então, é, de toda sorte, coloco aqui para vocês só porque traz uma certa explicação ou lança algumas luzes sobre esse fenômeno em geral. Dito isso, vamos para a ideia, ou vamos né, efetivamente para a acumulação de pedidos. Qual que é a ideia de, de se falar em uma acumulação de pedidos? Bom, usualmente a pessoa vai à justiça, o sujeito né, de direito, então é, aqui é colar eu falo pessoa, mas a gente tem que é, é, ter esse cuidado, né, porque a capacidade de ser parte, ela não está restrita no Brasil às pessoas, então, vale né, a ideia dos sujeitos de direito. Então, aqui é colar se eu usar o termo pessoa, né, sem fazer qualquer ressalva, né, tenho em mente que o termo apropriado é sujeito de direito, porque a gente não pode restringir a capacidade de ser parte, repito, às pessoas, a personalidade jurídica. Então, entes despersonalizados também podem, naturalmente, ingressar né, com demandas judiciais, têm capacidade de ser parte. Tá? Então, usualmente, os sujeitos de direito ou um sujeito de direito qualquer, quando ele vai à justiça, quando ele vai a juízo, ele não formula um único pedido. Então, daí você tem já minimamente a ideia de cumulação. Né? Quando há dois ou mais pedidos, haveria uma cumulação de pedidos, que também é chamada de um cúmulo objetivo. Aqui, numa contraposição, a ideia de cúmulo subjetivo, né? que remete, em certa medida, à ideia do lides consórcio. E qual que é a razão de ser disso? Ora, a principal razão de ser disso, né, da legislação ela permitir a acumulação de pedidos é a ideia de economia processual. E aí pensem vocês é o seguinte, que você pode ter mais de uma pretensão, uma mesma situação de fato, ela pode ensejar diferentes pretensões. Você não precisa entrar com várias demandas, dar início a vários procedimentos judiciais, porque a legislação ela autoriza que num único procedimento e é claro, né, isso está sujeito a regras que a gente vai estudar daqui a pouco, num único procedimento todos aqueles pedidos ou todas aquelas pretensões sejam acumuladas, né? então eu tenho aqui claramente a concretização da economia processual, claro que eventualmente isso pode trazer um certo efeito entre aspas colateral, você vai tornar o, o procedimento né, mais complexo e isso vai fazer com que ele seja mais demorado, né, eventualmente mas, ainda assim, né, do ponto de vista teórico, o fundamento seria a economia processual. E, do ponto de vista doutrinário, essa ideia de acumulação, ela basicamente é subdividida, ela se separa em acumulação própria ou real, eu até prefiro esse, essa nomenclatura, acumulação própria ou real, e acumulação imprópria ou aparente. Então, vejam, de um lado eu tenho aquilo que é chamado de acumulação, própria ou real, então aqui efetivamente haveria uma acumulação de pedidos, e de outro lado eu tenho a chamada acumulação aparente, leia-se, né? impropriamente chamada de acumulação. E qual que é a diferença? Bem, em abstrato, o que eu posso dizer para vocês é que na acumulação real ou própria, os pedidos formulados eles se ligam, eles têm uma relação entre si, eles têm uma conexão ou uma ligação por uma conjunção aditiva. Então você quer, por exemplo, dano moral e dano material. Você quer danos emergentes e lucros cessantes. Você quer o reflorestamento da área e você quer, igualmente, um, uma indenização pelo dano moral coletivo. Né? Ou ainda, você quer o reconhecimento da paternidade e alimentos... Você quer o reconhecimento da união estável e partilha e alimentos? Então, leia esse né? E vocês conseguem perceber que a conjunção é, aditiva, esse E, ele deixa claro para você que a pessoa quer tudo aquilo. Tudo aquilo que ela formula, ela efetivamente está buscando, ela efetivamente deseja, ela efetivamente persegue. E isso não acontece na chamada acumulação aparente. Então, o que, que você tem na acumulação aparente? A legislação ela autoriza que, num mesmo procedimento, você concentre pedidos, mas isso não significa que você quer todos aqueles pedidos. Então, novamente, razões de economia processual lhe permitem formular pedidos antagônicos, pedidos que se excluem, mas que você formula por quê? Por exemplo, porque você pode... Mais uma vez, né? a partir de um mesmo fato, você pode ter diferentes pretensões, mas existir uma ordem prioritária, existir uma preferência nessas pretensões. Ou pode ser algo indiferente para você. Então, o seu direito ele pode haver mais de uma pretensão, mas o seu direito ele pode ser satisfeito, igualmente satisfeito, pelo acolhimento de qualquer uma dessas pretensões. Bem, o que, que quer dizer isso? Vamos prontamente imaginar uma situação concreta para que isso possa ser visualizado melhor. Então, imagine vocês o seguinte... Que um comprador ele adquire um terreno e a promessa de compra e venda basicamente ela é ad mensura. Então, o critério determinante ou o fator determinante, melhor dizendo, para a aquisição daquele terreno consiste nas dimensões do terreno, então, não é propriamente a localização. A localização ela pode até ter um papel relevante, mas é, é, pode até ser importante. Mas o, o que é determinante para a aquisição daquele terreno, daquela propriedade, que recaia né, justamente né, nas, nas dimensões especificadas no contrato. Foi isso que fez o comprador adquiri-lo. E isso é constado da promessa de compra e venda. Tenham em mente isso. Né? Isso vai necessariamente estar indicado na promessa de compra e venda. E imagine vocês, depois que, uma vez efetivado o negócio, o comprador ele percebe que não é bem aquilo que está descrito no contrato. Então, ele faz... Ele contrata um perito, ele percebe né, que a área que ele adquiriu não corresponde às dimensões indicadas no contrato. Bem, a partir daí, de acordo com a nossa legislação, o comprador ele vai ter diferentes pretensões, leis. Ele pode pretender a resolução do negócio, mais perdas e danos. Então, ele pode pretender o desfazimento do negócio e, eventualmente, perdas e danos, se ele demonstrar que, que suportou em virt... algum prejuízo em virtude disso. Então, se ele pedir a resolução, naturalmente que ele vai pedir a restituição dos valores. Né? Mas, afora isso, ele ainda pode também postular uma indenização. Ele pode, por outro lado, pedir um abatimento no preço. Então, ele quer manter o negócio, mas se outras são as dimensões, o preço precisa ser proporcional a essas outras dimensões. Então, ele vai querer, basicamente, um abatimento no preço. Que isso seja, portanto, calculado né? e esse crédito dele, né, que o devedor seja naturalmente condenado a devolver parte do valor. E existe ainda, né, se possível for, mas ele também tem a pretensão de complementação da área. Então ele pode pretender que o vendedor complemente a área faltante, se possível for. Então vejam aí as diferentes pretensões que surgem de um mesmo fato jurídico. Só que o que vocês percebem é que essas três pretensões elas se excluem. -se. Não é possível acolher as três. Não é possível pretender as três. Porque uma coisa exclui a outra. Então não faz sentido você pretender a resolução do negócio e a complementação da área. Não faz sentido você pretender a resolução do negócio e o abatimento no preço. Então você vai querer uma coisa ou outra ou outra. Né? Então vejam que a, a ligação aqui entre os pedidos ela é uma conjunção alternativa, né? Ou no sentido de que? E aí o que a legislação permite é que você indique esses pedidos e estabeleça, conforme o caso, uma ordem de preferência ou não entre os pedidos. Então, o que que você quer em primeiro lugar? Primeiro lugar, eu quero a complementação da área. Não for possível a complementação da área, então imagine que o vendedor, ele não é proprietário dos terrenos é, vizinhos, né? Dos terrenos que fazem testa com aquele, então eu quero um abatimento no preço ou eu quero já a resolução do negócio. Então, eu estabeleço aqui uma ordem de preferência. Isso é juridicamente relevante. Então, isso entra também na ideia de congruência do órgão jurisdicional no tocante ao pedido. Bem, eu dei aqui vários exemplos, então vamos encaixar isso na, na classificação doutrinária. A acumulação real, ela está dividida em simples e sucessiva. Então, eu tenho aqui dois rótulos, né? duas classificações possíveis. A acumulação real ela pode ser simples ou sucessiva. O que, que vai distinguir uma da outra? Na acumulação simples, os pedidos são independentes entre si. Isto é, o acolhimento de um não repercute no acolhimento ou rejeição do outro. O juiz pode acolher todos os pedidos, pode rejeitar todos os pedidos, pode acolher um dos pedidos, pode rejeitar o outro e assim por diante. Então, imagine vocês hipóteses de danos emergentes e lucros cessantes. O juiz ele pode entender que, em virtude de um acidente de trânsito ou um acidente com algum profissional, houve efetiva comprovação dos danos emergentes, mas não há lucros cessantes, ou o contrário. Ele pode entender que está configurado dano material, mas que não existe dano moral. Ele pode entender que existe dano material, mas não há a perda de uma chance vocês podem imaginar ainda o seguinte, que num descumprimento de um contrato, qualquer obrigação de fazer, ou que envolva várias obrigações, a parte ela vai à justiça postulando tal tela específica, né? o cumprimento de uma determinada cláusula contratual. E, por outro lado, ela pede perdas e danos ou a aplicação de uma cláusula penal em virtude do descumprimento de outra cláusula. Ou ainda, né? o direito de resposta e dano moral. Então, pode-se pode entender que há a possibilidade de um direito de resposta, mas não, não haveria propriamente né? a configuração de um dano moral então, eu tenho inúmeras situações, conforme o caso concreto, em que um pedido é independente do outro. E aí, repito, o juiz pode acolher um, rejeitar o outro, acolher o outro, rejeitar o primeiro, acolher ambos, rejeitar ambos, etc. E na acumulação sucessiva? Bom, é o cuidado. Na acumulação sucessiva, existe uma prejudicialidade entre os pedidos. Leia-se. A apreciação do segundo pedido. A apreciação, ela depende do acolhimento do primeiro. Exemplo, paternidade e alimentos. Então, a ação de investigação de paternidade acumulada com pretensão a alimentos. Bem, existe o direito a alimentos, neste caso, sem o reconhecimento da paternidade? Imagine, se o juiz ele afastar, se for afastada a paternidade, ele vai analisar a pretensão a alimentos? Não, ela fica prejudicada. Ou imagine, reconhecimento da união estável e partilha e alimentos. O que, que eu tenho aí? Imagine vocês o seguinte, que se for o juiz ou a juíza, né, naturalmente, se for rejeitada o pedido declaratório, o reconhecimento da união estável, ele vai analisar a partilha? Ele vai analisar alimentos? Não, ele não vai. Por quê? Porque esses pedidos eles ficam prejudicados. Agora observe o seguinte, ele pode reconhecer a união estável e não reconhecer a partilha, ou não reconhecer os alimentos. Então, a ideia aqui é, é, e aí eu faço questão de repetir, a ideia aqui é que a análise do segundo pedido depende do acolhimento do primeiro. Eventualmente, a análise do terceiro pedido depende do acolhimento do primeiro e do segundo. Então, não quer dizer que o pedido posterior ele vai ser acolhido, não é isso. Ele vai ser analisado. E vejam aqui um, um detalhe, né? Eu coloquei aqui para vocês uma situação, união estável, partilha alimentos, mas observe o seguinte, aqui eu já estou combinando, ou nós já estamos combinando uma acumulação sucessiva com uma acumulação simples. Por quê? Porque uma coisa é o pedido declaratório de união estável. Então vamos imaginar que exista nesse caso. Então quer que seja reconhecida a união estável. Então esse pedido ele é prejudicial em relação aos os outros dois. Mas o pedido de partilha e o pedido a alimentos eles são independentes entre si. Então, aqui já, nós já estamos né, combinando as duas figuras. O juiz pode reconhecer o direito à partilha de bens e, e entender que não há direito a alimentos, ou, contrário, tenhamos esse tipo de cuidado. E, por outro lado, quanto à acumulação aparente ou imprópria. Como eu disse, o elo entre os pedidos, no particular, é a conjunção alternativa. Na acumulação aparente ou imprópria, aqui a divisão é classificação doutrinária, acumulação eventual e alternativa. Eu estou usando aqui classificação doutrinária, mas tudo isso tem repercussão prática, tá? E, inclusive, em relação à acumulação eventual e acumulação alternativa, ambas estão disciplinadas no artigo 326 do Código de Processo Civil. Então, 326 do Código de Processo Civil. E foi importante isso porque, durante muito tempo, alguns autores não trabalhavam com essa classificação. Muitos autores é, usavam como sinônimos, e a própria jurisprudência também tomava como termos sinônimos a ideia de acumulação eventual e a ideia de acumulação alternativa, não são, né? O 326 deixa isso muito claro. Então, qual é a diferença? Na acumulação eventual existe uma ordem de preferência naqueles pedidos que foram formulados, que foi o exemplo que eu dei para vocês. Então, promessa de compra e venda, ad mensura, o imóvel, né? O terreno, ele não corresponde às especificações contratuais, as dimensões, não, não há essa correspondência nas dimensões. Então eu tenho a pretensão à resolução, eu tenho a pretensão ao abatimento, eu tenho a pretensão à complementação da área. O que, que vai mudar? Repito, é se eu tenho preferência ou não. Como é que isso vai constar da petição? Eu quero isso em primeiro lugar, então eu quero a complementação da área. Primeiro pedido, aí vem o outro. Subsidiariamente, se não for possível é a complementação da área, então eu quero o abatimento no preço. Em seguida, se não for possível o abatimento no preço, eu quero a resolução do negócio então poderia ser colocado dessa forma. Aqui existe né, claramente uma uma orientação, uma regra que vai restringir, que vai limitar a atividade jurisdicional. É importante perceber isso. Ao passo que na acumulação alternativa não há isso, o, o que a torna inclusive um tanto quanto incomum, porque é difícil você ir a juízo e não estabelecer uma preferência entre os pedidos, né? dentro da ideia de uma acumulação aparente não estabelecer uma preferência. Eu, particularmente, todos esses meus anos de advocacia, eu só consigo lembrar, por hora, uma única situação em que eu me vali da acumulação alternativa. Na verdade, era um caso extremamente complexo, envolvendo o direito à acessibilidade no, no trabalho, em diferentes dimensões. Então, acessibilidade comunicacional, informacional, acessibilidade física ou arquitetônica, entre outros. Um dos pedidos formulados pelo, então, autor professor de uma instituição de ensino, foi no sentido de que as obras da biblioteca, as obras da, da, da área né, em que ele atua, da biblioteca, elas fossem paulatinamente convertidas ou para o braille ou para um formato digital. Então havia, né, na perspectiva dele, havia essa indiferença, não havia essa preferência, melhor dizendo, entre como é que esse direito à acessibilidade informacional ele seria concretizado. Então, se pela conversão ao braille ou se pela conversão para formato digital. e Em ambos os casos, no, no afã de viabilizar o acesso dele ao conteúdo da obra, né? essa que era a grande questão. Mas mesmo nesse caso, e aí eu queria que vocês percebessem isso também, mesmo nesse caso, também havia pedidos em acumulação eventual, havia pedidos em acumulação simples e assim por diante. Então, havia é, pedido de indenização por danos morais, indenização por danos materiais, obrigação de fazer e além da verdade várias modalidades de obrigação de fazer, né? Porque era um caso de inclusão da pessoa com deficiência, como eu disse, mas que tocava diferentes dimensões do direito à acessibilidade. Então você tinha desde pedidos para forçar a adoção né, de medidas para garantir a acessibilidade comunicacional ou informacional. Então, como eu disse aqui da, das obras da biblioteca. Há medidas para evitar né, combater as barreiras atitudinais, então as barreiras devidas ao preconceito. a adoção de medidas para acessibilidade arquitetônica, por exemplo. Então, a obrigação de fazer. então O que, que é preciso para é, é, tornar aquele ambiente é, acessível do ponto de vista arquitetônico? Então, eram realmente inúmeras regras ou inúmeros pedidos formulados aí em diferentes regras de acumulação, ou modalidades de acumulação, melhor dizendo. nessa parte de acumulação, não confundamos a acumulação alternativa com o chamado pedido alternativo. Na própria legislação, eles vêm em momentos distintos. Então, a acumulação alternativa ela está no parágrafo único do artigo 326, ao passo que o pedido alternativo ele consta do artigo 325 do Código de Processo Civil. Então, no parágrafo 326, você tem a ideia de que formulação de mais de um pedido, alternativamente para que o juiz acolha um deles. Acabei de dar um exemplo para vocês. Eu quero que as obras sejam convertidas para o braille, ou eu quero que elas sejam convertidas para formato digital. Aqui pensando né, na acessibilidade para o autor, então uma pessoa cega. Acabei não, não colocando isso para vocês, mas acho que foi, ficou implícito. Né? Então, um professor cego que pretendia ter acesso às informações. E o 325, ele não fala em cúmulo de pedidos. Ele fala num único pedido, que é alternativo. E isso vai variar. Isso pode ter por base um contrato, por exemplo. Então, um, um contrato, ele permite, ele assegura um determinado direito a uma prestação, a uma entrega de coisa, por exemplo, que pode ser satisfeita de duas formas. Mas vejam, eu tenho o direito à entrega de coisa. Ok, eu tenho o direito a um número X de cavalos, ou a um número Y de cabeças de gado, por exemplo. Então, é um único pedido ou obrigação para entrega de coisa que pode ser satisfeito de qualquer né, dessas modalidades. E aqui a gente eventualmente entraria em outra discussão né, sobre a quem cabe essa escolha. Né? E aí presume-se que né, isso estaria estabelecido também contratualmente. Então, não confundamos essas duas figuras. Para a gente caminhar para o fim dessa nossa conversa de hoje, a acumulação, ela está sujeita a regras. Então, o código, no artigo 327, ele estabelece requisitos para a acumulação. Para que a acumulação, portanto, ela seja admissível. Então, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho a ideia de competência do órgão jurisdicional, o órgão jurisdicional tem que ser competente para todos os pedidos, ao menos competência relativa, o procedimento ele precisa ser adequado aos diferentes pedidos, e aí você tem aquela ideia, né? se o procedimento ele não comporta aquelas determinadas pretensões, você pode se valer né, do procedimento comum, e os pedidos precisam ser compatíveis entre si. Observe, no entanto, que a ideia de compatibilidade, a ideia de compatibilidade entre os pedidos, ela só é aplicável para o cúmulo real. No cúmulo aparente, os pedidos podem ser incompatíveis entre si, né? como eu fiz questão de destacar para vocês, por porque aqui entra a ideia da conjunção alternativa, o ou. Então, a pessoa não quer tudo aquilo, né? mas ela, num mesmo procedimento, ela pode formular aqueles diferentes pedidos e, na acumulação eventual, ela vai estabelecer uma ordem preferencial que vincula o magistrado à sua observância e, na acumulação alternativa, para ela é indiferente, né? quaisquer daqueles pedidos igualmente satisfazem os direitos, né? os interesses dela, né? basicamente então você tem essa ideia. O parágrafo segundo né, que traz aí uma, uma novidade, parágrafo segundo do artigo 327, perdão, ele trouxe a ideia de que seria possível o, o emprego de técnicas diferenciadas dos procedimentos especiais no procedimento comum, por exemplo. Então, se você se vale do procedimento comum para viabilizar a acumulação de pedidos, eventuais técnicas específicas de procedimentos especiais, elas seriam aplicáveis ao, ao procedimento comum. Aqui existe uma, uma polêmica doutrinária que eu vou analisar em outro momento com vocês. E, por fim, dois pontos. Primeiro, essa questão da, da vinculação ou da congruência. Então, a, a acumulação de pedidos e essas regras né, de acumulação de pedidos, elas não deixam de ser aí também um desdobramento da noção de congruência, sobretudo quando a gente pensa na acumulação eventual e na acumulação alternativa. Então, numa acumulação eventual, o juiz ele não pode analisar o segundo pedido sem dizer por que está rejeitando o primeiro. Ele não pode analisar o terceiro pedido sem dizer por que, sem anunciar os motivos pelos quais ele rejeitou o primeiro e o segundo. Então, eu tenho aqui, repito, um desdobramento da congruência. Então eu tenho aqui uma limitação da atividade do órgão jurisdicional e eu tenho aqui também uma regra importantíssima para preservar o direito de defesa. Afinal de contas, o réu ele precisa ter conhecimento de antemão sobre aquilo que o autor quer. E essas regras de acumulação, é, elas garantem previsibilidade também para o réu. Então ele pode, a partir daí, ele pode é, é, desenvolver melhor as suas estratégias de defesa, sem ser surpreendido pelo órgão jurisdicional. Vejo que aqui seria uma surpresa mútua, né? seria uma surpresa se as regras, por exemplo, de uma acumulação eventual, se a ordem de preferência, melhor dizendo, ela fosse desrespeitada, isso ia gerar surpresa, causar espécie, tanto ao autor quanto ao réu, violaria direito de ambos. E a jurisprudência ela é repleta de decisões nesse sentido, né? não, não exatamente com essa fundamentação que eu estou colocando para vocês, mas no sentido de que isso leva, isso constitui um erro de procedimento, um vício de procedimento, e aí pode levar à invalidação da decisão. Invalidação ou reforma, né, já pensando aí na, na, na legislação atual. Mas a questão é que existe aqui um erro de procedimento, ok? Então, esse era um dos pontos que eu queria colocar. E o último ponto é da própria alteração do pedido da causa de pedir, consoante a artigo 319. Então, é possível né, que o autor ele modifique o pedido da causa de pedir antes da citação e, e aí antes da citação, não houve ainda angularização do procedimento, não houve ainda a bilateralidade da audiência, então, aqui não há necessidade de consentimento réu. Até o saneamento, ele ainda poderia, de acordo com o artigo 329, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, mas aqui com o consentimento réu. E aí, assegurado contraditório, mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo de 15 dias. Claro, se houvesse a modificação do pedido da causa de pedir, né, você teria que é, abrir prazo também para que o réu pudesse complementar a sua contestação, certo? Aqui também existe uma discussão sobre se essa alteração do pedido da causa de pedido ela poderia inclusive ser posterior ao, ao saneamento, porque uh, aqui você tem a, a ideia né, de que depende do consentimento réu. E essa também é uma discussão longa, né, porque inclusive a, ao tempo do, do processo legislativo houve esse tipo de discussão no sentido de que é, haveria uma flexibilização, ou, né, houve essa preocupação em flexibilizar a estabilização da demanda e permitir a modificação do pedido da causa de pedir. Mas a, a regra que cuidava especificamente disso, né, o texto né, que cuidava disso, ele não prosperou, ele não prevaleceu. E aí nós temos aí o, o artigo 329 cuidando dessa temática. Bem, eu encerro por aqui e na nossa próxima conversa a gente retoma os requisitos da petição inicial a partir de valor da causa. Este podcast foi produzido pela Digital Fish em parceria com a Play Audios.